0: הפודקאסט בחסות דאטה-מדיה, המלווה ומייעצת לחברות לשפר את הביצועים העסקיים באמצעות שיפור איכות הנתונים בארגון. crm.buzz, בלוג ופודקאסט בנושאי ניהול קשרי לקוחות, חוויית לקוח, שיווק, שימור לקוחות, טכנולוגיה ודאטה. מגיש סלע יופי.
1: גם כשאתה מסתכל על השוק ועל נותני השירות בתחום הזה, אתה האבולוציה. זאת אומרת, אתה רואה סוכנויות קטנות שפעם התעסקו בתחום הזה, ואחר כך הן הפכו להיות סוכנויות אולי יותר גדולות. עכשיו יש סוג של התמזגות לתוך משרדי פרסום של עולמות הדאטה והמרקטינג אוטומיישן. זה בתנועה מתמשכת, ואני חושבת שהיא גם מעידה על האתגר שהשוק עובר עם התחום הזה. כי עדיין לא לגמרי מבינים מה המקום שזה צריך לקבל, איזה סוג של תקציבים זה צריך לקבל, מי מנהל את זה בתוך הבית, איזה פונקציה מנהלת את זה. יש שהקימו דאטה בייסט, מי הוא מרקטינג אוטומיישן, אבל תשאל מה הפוקל פוינט בתוך הארגון לדבר הזה. אין, אין, מישהו שמנהל את זה מתוך הבית.
0: שלום לכם, כאן סלה יופה. שלי היא מיכל בורנשטיין, מנהלת טכנולוגיית הדיגיטל והדאטה ב-OSEM נסטלה. אנו משוחחים על דאטה, פרסונליזציה, מרקטינג אוטומיישן, פעילות שיווק ותוכן מול צרכני הקצה. אילו אתגרי דאטה יש להם. על נגיף הקורונה כמאיץ לתהליכי טרנספורמ� וכמובן, איך הם רותמים דאטה לפעילות שלהם. אתם על crm.buzz. ועכשיו... אז בוקר טוב, שלום למיכל בורנשטיין.
1: בוקר אור, בוקר אור, בוקר טוב לכולם. מה
0: שלומך? בסדר גמור. ספרי קצת על עצמך.
1: בעצם התחלתי בעולם השיווק לפני הרי די הרבה שנים. התחנה הראשונה הייתה פרו-מרקט, שזה בכלל בעולמות הקדם והנגיעה המאוד מאוד פיזית בצרכנים, וזה... התאים, אני חושבת, גם מבחינת השוק לתקופה מסוימת. Mm-hmm. ואחרי פורמרקט עברתי כמה גלגולים, לא, לא יותר מדי, אבל עברתי כמה גלגולים, והגעתי לפני יותר מעשור, אנחנו כבר נוראים על איזה 12 שנה בערך, לאג'נסי mm-hmm. שהתעסקה בעולמות הדאטה מרקטינג. היינו מהחלוצים בתחום בארץ. זאת אומרת, אם אתה חושב ככה, באמת... לך אחורה כמה שנים טובות ותנסה לחשוב על, על העולמות האלה של טכנולוגיה ודיגיטל ובעיקר דאטה ותנסה כן. לחשוב על איך אנשי שיווק, איזה שפה הייתה לאנשי שיווק ואיזה שפה הייתה לאנשי IT ותבין שהייתה שפה לא משותפת בשום צורה. ואני תמיד אומרת כן. שכשהייתי יושבת עם סמנכלי שיווק ומדברת איתם על דאטה, אז הם אומרים לי, עצרי. קוראים לאיש ה-IT שלהם לחדר ועוזבים את הפגישה. ולקח ככה זמן עד שהבינו שבאמת הנושא הזה של, של דאטה ודאטה צרכנית הוא משאב שיווקי מאוד רציני, והנושא הזה התחיל להתגלגל. ומשם צמחנו, צמחה אותה איג'נסי שעבדתי בה, והייתי שם. קרוב לשמונה שנים, באמת עם התעסקות mm-hmm. של דאטה בייסים, CRMים, עולמות האימייל מרקטינג, עולמות המועדוני לקוחות, ריטנשן, אתרי אי-קומרס, באמת פעילויות על דאטה מזוהה בעיקר. והשוק ככה גם התחיל להתגבש לתוך כל הנושא הזה, והבינו כמה, כמה הנושא הזה הוא חשוב ומהותי בשביל לנהל פעילות שיווקית כמו שצריך. ולפני mm-hmm. שלוש שנים עזבתי את אותו מקום והצטרפתי ל-Oesam, בהתחלה בתפקיד של מנהלת דאטה ופרסונליזציה, והיום אני מנהלת את צוות טכנולוגיות הדיגיטל בתוך הארגון, שזה ככה טיפה יצאתי מהנישה של, של דאטה, למרות שזה עדיין יושב תחתיי, ואני מתעסקת בצורה יותר רחבה באיך טכנולוגיה ואיך עולם הטכנולוגיה הדיגיטלית משמש. בסופו של דבר, mm-hmm. פעילויות שהן בעיקר פעילויות של ביזנס ופעילויות שיווק. והיום אני חושבת שזה תחום שהוא סופר סופר חם ומעניין ומשתנה. וגם הקורונה הייתה איזשהו סוג של אקסלרטור בנושא הזה. אנחנו קוראים ורואים ושומעים. כן. אבל בגדול זה התחום שבו אני חיה ו- ומתעסקת עכשיו. עוד דבר אולי מעניין שכדאי להגיד על, ה- על הצוות זה שאנחנו יושבים, אנחנו שייכים באמת למערכות מידע, ל-IT, זה עדיין נשאר... Mm-hmm. קלאסי יותר, ואנחנו לחלוטין עובדים מטריציונית עם השיווק ותחת השיווק, ונותנים שירותים לביזנס בעולמות האלה. מעין גורם מתווך.
0: אוסם מסורתית היא יצרן שייצר ומכר למפיצים, לקמעונאים, לרשתות. בעצם הפעילות מול צדקני קצה לא הייתה... עדיין. ברור, אבל ראיתי שלאחרונה יש לכם יותר ויותר פעילות שהיא מוכוונת לצרכן הקצה. את יכולים לתאר מה הוביל את השינוי בתפיסה הזאת, ואיך אתם מנהלים את זה?
1: קודם כל, אנחנו לא מוכרים עדיין D2C. אנחנו לא עושים פעילויות כן. של מכר דירקטו קונסיומר. אפשר להסתכל מסביב על, על מה חברות מהסקטור שלנו עושות, גם בארץ, גם בעולם, ולראות שיש חברות שעושות את זה היום. אפשר לתת כדוגמה גם את שטראוס עם זרוע הקפה שלה, או את תנובה. שעכשיו כן. מוכרת ממש חבילות של מוצרים, וגם קוקה קולה עכשיו עושה את זה. זאת אומרת, יש דוגמאות לחברות שכן עושות את זה. אוסם לא עושה מכירה ישירה לצרכנים, אבל אנחנו כן עובדים ישירות מול צרכנים בעולמות של איסוף דאטה ותקשורת מול צרכנים. אני חושבת שקודם כול... למרות שאנחנו חברה יותר אולי מסורתית ו- וקלאסית במובן הזה, אנחנו מרגישים את האווירה, מרגישים את השינוי בתרבות הצרכנית, וגם מבינים שיש היום כלים שאפשר להתנהל דרכם ולהיות כן בתקשורת ישירה מול הצרכן שלנו. אני לא מדברת דווקא... על אלמנט של מכירה פר אקסלנס, של, של להציע מוצר ולסלוק ו, ולקחת כסף ו, ולשלוח עד הבית. תקשורת ישירה מול צרכנים יכולה להתבטא בכל מיני דרכים, ואת זה אנחנו לגמרי עושים היום. ואני חושבת שאוסם כארגון שנותן שירות לצרכנים עם מוצרים שהם באמת מוצרים יומיומיים ופשוטים ונמצאים בכל בית, אנחנו... קרובים לצרכנים דרך המדף ודרך yeah. המוצרים שלנו, אז זה היה רק טבעי <coughs> ש, שנעשה גם את, ה, את הקפיצת מדרגה הזאת. וזה משהו שנסטלה בכל העולם, דרך אגב, התחילה לעשות. זאת אומרת, אנחנו לא חריגים כשוק של נסטלה, אנחנו לא חריגים במובן הזה. נסטלה לפני כמה <coughs> שנים יצאה באיזשהו... פרויקט בכל השווקים שלה, והתגבשה ההחלטה להתחיל לעבוד ישירות מול הצרכן, להתחיל לעבוד על דאטה של צרכנים, וכחלק yeah. מההחלטה הזאת נבנו גם תשתיות טכנולוגיות, וגם התחילו להתבצע קמפיינים שיווקיים ופעילויות שיווקיות שתומכות בגישה הזאת. זה יכול ללכת לכל מיני כיוונים, אבל... Mm-hmm. אני לא חושבת שכרגע, זאת אומרת, אם מדברים ספציפית על עולמות ה-D2C, זה לא משהו שהוא כרגע ב ביזנס של אוסם. בכלל, חברות CPG, אגב, אני לא מכירה איזשהו מודל, למרות הדוגמאות שנתתי, איזשהו מודל שהוא מוכיח את עצמו ברמת ביזנס. אוקיי? אפשר... זה כבר... ניסוי
0: כלים לדעתך כן. יותר מאשר...
1: הגדרה יפה. אני חושבת שכן... אני קוראת לזה לפתח את השריר, בוא נקרא לזה
0: כך.
1: אתה יוצא לכמה ריצות מסביב לבלוק בשביל להיות מוכן למרתון כשהמרתון יקרה, אבל אין שם הצדקה מבחינת הביזנס, מבחינת הROI, במיוחד לא בסדרי גודל שאנחנו רגילים אליהם. ויכול להיות שהן עושות ניסוי כלים, אם אתה מסתכל נגיד על האבולוציה של תנובה שהתחילה עם E.T. שאתה בטח מכיר את המיזם הזה, הם שלחו מעין ערכות של מוצרים לבתים להכנה של כל מיני מאפים זה היה, אני חושבת שזה היה מחובר לשפע לבן יותר. ואז כשהגיעה הקורונה הייתה להם את התשתית, והשריר כבר היה קיים, אז על התשתית הזאת פתאום... היה יותר uh, קל אולי לייצר חבילות של מזון שיגיעו uh, לצרכנים הביתה ועזרו להם כי הקמעונאים היה להם מאוד קשה בתקופה הזאת לעמוד בב, בביקוש. אז זה לגמרי ניסו כלים לגמרי לפתח את השריר שיש לזה איכויות והצדקה uh, בפני uh, עצמן. אבל ביזנס זה עוד לא, זה עוד לא שם. ו- וצריך גם להבין את זה כשמסתכלים ואומרים uh, D2C ו- ולאן אנחנו הולכים אז אנחנו... כן עובדים ישירות מול הצרכן, כן עושים את הפעילויות שלנו ברמת uh, הכנה ותשתית ודתאות, אבל אנחנו עוד לא מוכרים uh, מכר ישיר לצרכנים.
0: אני מניח שיש גם את מפת האינטרסים שאולי יצרנים בסדר גודל מסוים היו רוצים למכור מכירה ישירה, אבל תמיד יש פה את המשחקי הכוח, נקרא לזה, מול, ה, מול הרשתות, לא רוצים, מה שנקרא, לדרוך לאף אחד על, ה, על הבהונות. יש פה איזושהי...
1: אני חושבת
0: ש... סוג של שרשרת הפצה מסורתית. נכון. שיצרן מייצר וקמעונאי ומפיץ וכולי עד לצרכן הקצה. קיצור הדרך הזה הוא תמיד בעייתי.
1: נכון, אבל השרשרת... בשרשרת הערך,
0: זה ממש שרשרת מזון כזאת ש... צריך להיזהר להרגיז
1: לא להרגיז. כן, מיני. אני לא יודעת אם זה להיזהר לא להרגיז, אני חושבת שאנחנו צריכים שנייה להיות, להסתכל ולהגיד, השרשרת הפצה הזאת, כמו שאתם מתארות, היא נוצרה מסיבה מסוימת. זאת אומרת, אתה כצרכן, האם יש לך אינטרס היום לפצל את צל הקניות שלך ברמה כזאת שאתה אומר מוצרי, אני זורקת, כן? מוצרי תנובה, אני אקנה דרך תנובה, תנובה. את העדה הקולה שלי אני אקנה דרך קוקה קולה, את הקפה שלי זאת הכוונה של הצרכן כשהוא הולך ועושה קנייה? זאת אומרת, האם זה צריך להיות הוויז'ן שלנו? השרשרת הפצה לא כמו שאתה מת... לא אין שאת... פה בדיוק. היגיון. בדיוק, אז, אז השרשרת הפצה כמו שהיא קיימת היום, יש בה יש בה איזשהו שכל שנותן בסוף לצרכן את מה שהוא רוצה. ואנחנו צריכים, בכל דבר שאנחנו עושים, להבין מה הערך לצרכן, ולא, בסוגרם אני שמה רק, ולא רק מה הערך לאוסם. הצרכן, בסופו של דבר, mm-hmm. זה מה ש... צריך להכתיב כל פעילות וכל יוזמה שנצא איתה לדרך. חלק מהדוגמאות שנתתי מקודם וחלק מניסוי כלים של חברות, לאו דווקא שם את הערך של הצרכן במקום הראשון, אני לא שופטת את זה, אני פשוט אומרת, זה המצב, כן. זה אולי מביא את התועלות אחרות. אבל האם mm-hmm. אם עכשיו אני מקימה חנות של מכירה ישירה של אוסם, זה נותן ערך לצרכן דווקא, או שזה נותן קודם כל ערך לי עצמי? ומה אני צריכה לשים היום בטופ? פריוריטי שלי כארגון, שאלה, אבל אין לזה תשובה קלה. כן. ו... ובגלל שאין לזה תשובה קלה, אנחנו מסתכלים ובודקים וחושבים ובוחנים mm-hmm. את הדברים. ולא רק אנחנו, יש עוד חברות בעולם שנמצאות באותו מצב. כדי להבין עם איזה סוג של פעילות, אם בכלל, אנחנו צריכים לצאת כדי לשרת את הצרכנים של אוסם, נסלב, בסופו של יום. אם אין בדבר הזה כן. ערך, אני חושבת שזה חוטא, חוטא לאמת, גם שלנו כ, כארגון, ובטח כאנשי כן דיגיטל. לעשות בשביל עשייה, לא יודעת, בואו נדבר על זה. כאילו, זה, בשביל זה אנחנו פה, לא יודעת. כן. אני לא מאמינה בזה כל כך. וצריך למצוא את, ה, את הכיוון הנכון ואת הערך הנכון לצרכן, כדי לעשות משהו שבסוף הוא גם יוכיח את עצמו. ואז זה אולי גם יכול, יכול להיות כאן תרומה לביזנס, אבל, אבל הפוך זה לא
0: יעבוד. אז בעצם המהלכים שאתם עושים בעולם ה-D2C הם בעיקר מבוססי תוכן, נקרא לזה. לנהל מסע לקוח שהוא מבוסס תקשורת ישירה עם הצרכן, הצרכן עצמו יקנה כנראה את, את מה שהוא קונה בנקודות ההפצה המסורתיות. אבל הערך והמידע, דיאלוג נקרא לזה, שיש לצרכן איתכם, הוא כן ישיר.
1: נכון. וזה משהו שאנחנו עובדים עליו הרבה זמן ועובדים עליו מאוד קשה, ואנחנו כל הזמן מחדדים ומוסיפים לעשייה. השימוש של, ה... של הדאטה ושל היכולות שלנו היום והיכולת וה... mm-hmm. שלנו לעשות את אותם דיוקים ו... ונקרא לזה פרסונליזציה למרות שאתה יודע, אבל ו... נגיד לדייק את המסרים ולעשות מסע צרכן יותר איכותי במדיה mm-hmm. או בנכסים שלנו היא סופר מהותית וסופר חשובה ובאמונה ו... ו... שלנו וגם המספרים מוכיחים את זה בסופו של דבר גם תורמת לבחירה של הצרכן כשהוא מגיע למדף וכשהוא מגיע לחנות ואנחנו, בין אם זה דיגיטלי ובין אם זה בחנות הפיזית, ואנחנו יודעים ששם אנחנו תורמים ועוזרים לצרכן לבחור את הבחירה הנכונה בעינינו ורלוונטית עבורנו. אז הקשר mm-hmm. של הצוות שלנו ושל הכלים שאנחנו נותנים מול פונקציות במטה שיווק ומול פונקציות בחטיבות השונות, זה בעצם הסיפור כאן. אני חושבת שבהרבה ארגונים עדיין יש äh, הפרדה, äh, אתגר, äh, בעבודה המשותפת. ובאוסם אני חושבת שאחד ההישגים הגדולים ואחד הניצחונות הגדולים זה באמת היכולת לעבוד בצורה משותפת. IT, טכנולוגיות, מערכות מידע, שיווק, ביזנס, ולייצר את אותו mm-hmm. פתרון בשביל העסק. זה לא מושלם, יש הרבה אתגרים, ואנחנו אה, מזיעים הרבה בדרך, ולפעמים דברים מצליחים יותר ומצליחים פחות, אבל, אבל לגמרי יש עשייה משותפת, ויש צוותים שעובדים ביחד בצורה אה, אה, מאומצת כדי, כדי לספק את, ה, את הפתרונות האלה, והיישום במדיה. בפעילויות, בכלים שהם יותר one-on-one, כמו email marketing, בכל מיני mm-hmm. כלים והטמעות שאנחנו עכשיו מבצעים בתוך הנכסים שלנו, שם זה בא לידי ביטוי היום. ואנחנו מצפים לראות שם את, ה, את הערך ואת, ה, ואת התמורה. וזה מה שאנחנו עושים.
0: את יכולה לתאר מהם האתגרים שנתקלתם בהם? נזכרת שהיו אתגרים.
1: תשמע, אני חושבת שארגונים בחלוקה המסורתית שלהם והקלאסית שלהם, שתי הפונקציות המרכזיות שאני מדברת עליהן עכשיו, שזה לצורך העניין, IT, מערכות מידע ושיווק, אני מכניסה תחת שיווק גם את הנושא של דיגיטל שיווקי וגם סחר שיווקי, נגיד e-commerce בעולמות האלה, לא תמיד יודעים איך לעבוד ביחד. זה אנשים שבאים מ- מעולמות שונים, מעולמות תוכן שונים, זה אנשים שמדברים שפה אחרת, mm-hmm. והם לאו דווקא מתחברים. וברגע שהמשוכה הזאת פחות או יותר נפרצה, ב-OSEM אז, אז הרבה דברים נפרצו ביחד איתה. זאת אומרת, היום זה מובן מאליו עבורנו שאנחנו נמצאים בו, ב, בקבוצות וואטסאפ משותפות ושאנחנו פותחים את היום בשיחות משותפות ומכניסים מתודולוגיות שונות של עבודה שאם יש בריף מחטיבה אז אנחנו יודעים איזה תחנות הוא עובר וכל התחנות האלה יכללו גם את אנשי הדיגיטל והשיווק והסחר וגם את אנשי ה-IT וזה לא מובן מאליו, אני חושבת שזאת צורת עבודה שהיא... מאוד מלמדת ומאוד אה, טובה עבור העסק, ואנחנו mm-hmm. רואים את הפירות שלה. זה ברמת האתגר המבני. אני חושבת שגם מבחינת, ונגעתי בזה מקודם, אה, כשאתה עובד בתוך עסק, והיום אני יכולה להגיד את זה כי יש לי פרספקטיבה גם של צד ספק וגם של צד לקוח, כמו שאומרים ב, כן. אה, בתחום, אתה פתאום מבין את ה... מכיר את זה גם אתה עשית את המעבר? של שני הצדדים. כן, הצדים. כן, בטח. אז תשמע, mm-hmm. זה עולם אחר. אתה מבין את הקושי ואת המורכבות שיש בתוך ארגון, ואתה ואת מבין גם mm-hmm. את, את מנהלת שיווק או מנהלת מותג בתוך חטיבה, שאומרת, אני בסוף צריכה למכור, אני בסוף נמדדת על מכירות, אני בסוף נמדדת על, mm-hmm. על, 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 על הנתונים האלה. איפה מה שאתם עושים, תורם לי בעולם הזה. ואני צריכה להתחבר ל... ל... לתפיסה הזאת, לסטייט אוף מיינד הזה. ואנחנו צריכים להבין כן. שהדיגיטל והדאטה צריכים לשרת את הארגון. אני חושבת שיש היום בארץ, אנחנו עוברים תקופה מאוד סוערת בעולם, אז אני הקורונה בצד, כן? השנתיים האחרונות כן. ה... כן. ה... היו מאוד סוערות מהבחינה הזאת, של הטמעות, של כלים, של מערכות, של... של כל מיני סיסמאות, של כל מיני כותרות, הכל טוב ויפה. בסופו של יום באים... בעלי הבית, ורוצים לראות mm-hmm. מה ההשקעות המטורפות האלה יכניסו לארגון, ואנחנו צריכים לזכור את זה, שאנחנו לא יכולים לרוץ ברחובות עם כל הסיסמאות האלה ולהגיד, מסע לקוח. מה זה נותן לנו? א- איפה זה מקדם אותנו? ROI לא חייב להיות רק א- כלכלי. ROI יכול להיות okay. גם בדברים mm-hmm. אחרים, אבל בואו ותראו ות- איפה אתם משרתים את העסק. וזה גם אתגר שצריך להתמודד איתו, כי כשאתה ספק... אתה לאו דווקא צריך להתמודד עם, עם האתגר הזה, אבל כשאתה בתוך ביזנס, אתה צריך, אתה צריך שנייה להבין שאתה נדרש להוכיח שאתה תורם תרומה לאותו אה, אה, מנהל או מנהלת שיווק שמוציאים תקציב מהכיס שלהם ו, ומשקיעים ומחלקים אחרת את הדעוגה התקציבית שלהם. זה גורם לחשיבה טיפה להתפתח וטיפה להשתנות וגם מאתגר אותה בהרבה מובנים. ואני חושבת שזה אתגר עבורי אישית בתוך, בתוך ארגון שהוא מאוד מלמד וגם משנה תפיסה. Mm-hmm. אני מאוד שמחה שיש לי היום את הפרספקטיבה המלאה הזאת, שלא הייתי רק לקוח ושלא הייתי רק ספק, אלא שאני ישבתי על שני הכיסאות ואני חושבת שזה סופר חשוב לעשייה.
0: לה, קצת מתסכל ששמעתי מישהו חכם שאומר יש דברים, שנורא קשה להראות עליהם ROI, ואם רוצים לראות ROI, אז מאוד קשה למדוד מהלך ספציפי. כלומר, אפשר לראות מהלך הוליסטי, ולראות אותו לאורך זמן. נניח המהלכים שאתם עושים היום סביב דאטה. זה משהו שאתם מצליחים להראות לעצמכם ROI הספיקו?
1: אנחנו מצליחים להראות תרומה לפחות לחלק מהדברים, ובחלק מהדברים אנחנו מבינים גם כמו שאתה אומר שזה ייקח זמן. אבל אני יכולה גם להקביל את זה לדברים אחרים. כאילו גם אם עכשיו OSEM, נגיד תחליט להשקיע ותקים מפעל חדש, שזו הוצאה מאוד מאוד גדולה. לא בטוח שה ROI יגיע תוך חודש, וגם לא תוך שנתיים. אז יש דברים כן. שאנחנו לגמרי יודעים לנשום עמוק ולהגיד, יש כאן השקעה לטווח ארוך, ויש דברים שגם אנחנו יודעים להגיד, גם אם היום השוק לא יודע למדוד לזה ROI, כנראה שאנחנו נצליח למדוד לזה ROI בטווח זמן מסוים, וזה בסדר לעשות ולהגיד, זה יגיע. זה גם סוג של התבגרות של, של ארגון ושל הבנה שצריך להתאים את עצמנו לזמנים אה, אה, משתנים, ואנחנו כן. יודעים בתוך הארגון להחליט. איפה ועד כמה אנחנו מוכנים להשקיע ולתת מאמץ בלי לקבל ROI ודאי או מיידי. ויש כאן איזשהו משחק, שאתה אומר, כמה אני מוכן לשים את, את המשאבים שלי, אני, ואיפה אני מתחיל להיזהר. אם יש בזה תסכול, <אח> יש בזה לפעמים תסכול, אבל אני חושבת שיותר ויותר בתוך הארגונים... יש את ההבנה הזאת, וזה ה... מחלחל בסופו של דבר, וההתנגדויות יורדות, והארגון יותר ויותר מתגייס ל... לעולמות האלה. וגם את ההתנגדויות, כמו שאמרתי מקודם, אני לגמרי מבינה. אני לא mm-hmm. נמצאת היום במקום שאני אומרת, נו, פשוט תעשו. זה, אני, אני מבינה שזה okay. לא, לא עובד ככה.
0: איזה אתגרי דאטה היו לכם? או יש לכם.
1: בואו נתחיל מהעובדה הפשוטה, שבגלל שאנחנו לא מוכרים direct to consumer, אני צריכה למצוא איזשהו תירוץ שיגרום לצרכן לתת דאטה, לתת מידע. אם אני שופרסל אונליין, או אם אני, mm-hmm. לא משנה, אסוס, זה ברור, כי ברגע שאני נכנסת ונרשמת וקונה, okay. זה ברור לי למה אני צריכה לתת את הפרטים. אבל בארגון כמו... כמו אוסם זה, זה פחות ברור, אז אנחנו צריכים לייצר איזושהי מוטיבציה לצרכן eh, למה לתת לנו אינפורמציה ואיזה סוג של אינפורמציה. Mm-hmm. יש כאן עניין של, של value exchange לחלוטין, mm-hmm. ואנחנו עובדים על הדבר הזה הרבה מאוד, eh, עם, uh, עם uh, פונקציות במטה שיווק, עם uh, מנהל התוכן ונכסים דיגיטליים, עם, עם מנהל המדיה, עם מנהל האי-commerce, ה- ואנחנו מבינים שאנחנו צריכים... לתת איזשהי סוג של תמורה לצרכן, וזה מה שקורה. אז uh, האתגר הראשון הוא באמת להבין שאני כמותג, אם אני רוצה משהו מהצרכן, אני צריכה לתת משהו בתמורה. אז על המדף אני מקבלת uh, כסף ואני נותנת מוצר, yeah. ופה אני צריכה לתת משהו אחר. והמשהו אחר הזה יכול להיות קופון, והוא יכול להיות גם עולם של תוכן, וזה מה שאנחנו עושים בהרבה מאוד uh, מקרים.
0: כן, ליד מגנט. ו-
1: <laughs> כן, 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 mm-hmm. ו- וזה מה שאנחנו עושים בהרבה מאוד uh, מקרים, ואנחנו עושים את זה לא רע, ובאמצעות uh, הטקטיקה הזאת אנחנו מצליחים באמת לייצר גם uh, מאגר uh, מידע אלחותי וטוב, וגם להמשיך לתקשר עם הצרכנים שלנו. אבל, אבל כל דבר נעשה עם הרבה מאוד מחשבה, אנחנו לא עושים בשביל V. אם אתה חלק ממערכת התקשורים שלנו, אם אתה רשום, אם אתה מקבל מאיתנו אינפורמציה, אז אתה יכול לראות שאנחנו עובדים מאוד קשה כדי לתת באמת איזשהו ערך מוסף ומבדל. כי גם העולמות האלה הם עולמות שהם... מאוד צפופים היום, וצריך uh, mm-hmm. לעבוד קשה כדי לא להפוך, לא להפוך את זה למשהו שהוא אוטומטי והוא על הדרך, ומושקל בזה הרבה מאוד מחשבה. אבל uh, ב- 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 ברמה הכי uh, בסיסית, כן, זה אתגר uh, לגרום לצרכן uh, לתת את הפרטים שלו בשביל uh, מ- מותגי אוסם, זה לא טריוויאלי.
0: האם לא, יש מדידה של... Uh... של מה שקרה אחר כך, נניח הבן אדם נרשם, קיבל, לא יודע מה, מתכון, קיבל קופון, מימש אותו בנקודת המכירה, המידע הזה חוזר אלייך, כלומר, את יכולה להמשיך לנהל איתו דיאלוג על בסיס זה שהוא מימש, או I לא מימש, wish. או... I wish, זה לא קורה. למה, עשינו את זה לפני 20 שנה כבר.
1: שמה? שכמעונאים נתנו בחזרה את המידע אז הזה? אז שלחנו
0: לפני, באמת, לפני 20 שנה. עבדת בחברת uh, BTL, גם אני עבדתי בחברת BTL. אוקיי. Okay. אז לא היה, לא, עשו, לא עשינו את, ה, את המסע הצרכני, אפילו לא קראנו לזה ככה, עשינו את זה בדיוור בדואר, ושלחנו uh, קופונים, ונבנה תהליך, נכון, זה תהליך ש, שדורש איזון חוזר, אבל נבנה תהליך שאם יש מימוש ב, בקופה, אז המידע הזה חוזר אלינו. למה אי אפשר לעשות את זה ב-20 שנה אחרי, כשהכול מחובר?
1: יש uh, כל מיני כלים שיכולים כן לאפשר לנו לייצר uh, סגירות uh, מעגל כאלה, אבל הם לא ייתנו מידע על המסה. כי המסה בסופו של דבר uh, שמורה בקופות של הקמעונאים, ואנחנו נוכל אולי לקבל מדגם מייצג, בין אם זה באמצעות איזושהי פעילות שאומרת לצרכן, אחרי שקנית, תן לי חיווי שקנית. אבל אתה בעצמך כן. יודע מה אחוז הלקוחות שהם במעורבות כזו, דרך אגב, שטראוס פלוס מנסים לעשות את זה. ה... Mm-hmm. זה, זה כל המנגנון שלהם, של בעצם, אחרי שאת קונה, תסרקי את החשבונית ותקבלי ו... הטבות, ושטראפ מקבלים את המידע של אם קניתי, מה קניתי, מה התדירות שלי, זה שזה על פניו מדהים. גובה, רף המעורבות של הצרכן, כדי לעשות משהו כזה לאורך זמן, ולא one-timer, הוא מאוד 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 גבוה. והוא לא... טוב, יש לי
0: זה לפתרון, יש לי פתרון בשביל זה, ונדבר על זה אחר כך. יש לך פתרון, אז בואו... זה,
1: כן. לא, לכולם, שתכבד את המיקרופון וקדימה. אני אשמח. אבל, כל עוד המידע הזה הוא לא נמצא אצלי, אני לא יכולה לדעת איזה צרכן באמת סגר מעגל. אני לא נותנת לדבר הזה להיות בלוקר בעשייה. זאת אומרת, אני אומרת, זה נכון. אני לא יודעת בסוף אם אתה הגעת לחנות למזון בעלי חיים ובחרת מוצר שלי או מוצר של מתחרה, אבל אני יודעת אם אתה אצלי בדאטה, ואם אתה מקבל תקשורים ואתה פותח אותם, ואם אתה מעורב בקמפיינים, ואולי אפילו אם לחצת על ביי נאו או הורדת הקופון או הסתכלת על מוצר בקטלוג המוצרים שלנו בנכס הדיגיטלי, אני יודעת mm-hmm. אם, אתה, אם אתה שם כצרכן שלנו, וזה... לכשעצמו מספיק בשביל לעבוד. אם אני אוכל לקבל את האקסטרה מעל זה ולדעת באמת אם uh, קנית uh, מצוין, גם אם לא, צריך לחיות עם זה בשלום ולעבוד ולא להפוך את זה למשהו שהוא חסם uh, לעשייה. זאת הגישה שלי וזאת הגישה של נסט בכלל. Uh, ו- ואל תשכח גם שכארגון שמחזיק תחתיו, uh, טוב, אולי זו שאלה שתבוא אחר כך, אבל אני, uh, אנחנו מחזיקים תחתינו סל מוצרים mm-hmm. מאוד מגוון. Okay. הכי מגוון בארץ. אז היכולת שלי באמת לתת ערך לצרכן, אם אני יודעת שהוא לא רק צרכן של פורינה, אלא גם של מוצרים אחרים וחטיבות אחרות, היא מאוד mm-hmm. מאוד מאוד גבוהה. אז נכון, אני לא יודעת אם קנית, אבל, אבל זה הביזנס שלנו, ואנחנו יכולים עדיין למקסם אותו גם בלי ה- 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 המידע הזה, ספציפית.
0: איך מייצרים חוויית לקוח שהיא מונעת דאטה? סיסמאות. עוד סיסמה, חוויית לקוח מונעת דאטה. איך אתם, מה הגישה שלכם כלפי זה?
1: אז מכיוון שאנחנו פעילים היום בהרבה מאוד פלטפורמות ובהרבה מאוד עולמות אה, דיגיטליים, אנחנו יכולים לאפשר לעצמנו באמת לתקשר עם הצרכן תחת אותם מסרים, הצעות, mm-hmm. מוצרים שהם יותר רלוונטיים, לא עולה ויותר אה, אה, מעניינים. ויותר חשובים. זה יכול להיות בקמפיינים במדיה, עם הצעות mm-hmm. ערך שהן יותר רלוונטיות אליי או אליך, וזה יכול להיות בנכסים הדיגיטליים עצמם, שאנחנו ככה מנסים גם אותם להפוך להיות יותר פרסונליים, בין אם זה באזורים אישיים בתוך אתרים, ובין אם זה באתרים עצמם, וזה יכול להיות בקופונים, ובסוף הרעיון הוא להבין מה הפרופיל של הצרכן שעכשיו... נכנס אליי לנכס הדיגיטלי, או התקשר לשירות צרכנים, או mm-hmm. אה, פעיל בפעילות שלי, ולתפור עבורו איזשהו תמהיל של, של דיאלוג שהוא הכי מתאים לו לא או לה. זה מצליח בלבלים, אה, במקרים מסוימים יותר, במקרים מסוימים אה, טיפה פחות, אבל, אבל שם נמצאת בעצם החוויה. זה לחלוטין משהו שמשתמש בדאטה כמשאב. זאת אומרת, אם אתה לא תדע עם מי אתה מדבר, mm-hmm. אם אתה לא תבין... מה הצרכים שלו, ומה תחום העניין שלו, ומה הוא רוצה או היא רוצה להשיג מתוך האינטראקציה מול, מול המותג, אתה לא mm-hmm. תוכל לתפור שום חוויה. ועולמות התוכן שלנו היום מאפשרים לנו את זה. תחשוב על עולם תוכן כמו של בישולים, שזה נכס שלנו שמציע... מתכונים, זה אתר מאוד מאוד עשיר בתוכן, שגם כל הזמן משתדרג ומשנה את עצמו ומוסיף תכנים. ותחשוב על עולמות המטבח היום אצל אנשים, תחשוב על עולם הקולינריה. כמה סוגים mm-hmm. של רצונות ודרישות וטעמים ו, 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 וצרכים יש, המטריציה היא אין סופית אז כן. אם אני, אפילו אם אני מבודדת את העולם הזה, ושם אני מצליחה להתאים את עצמי לצרכנים, כבר עשיתי כאן חוויה שהיא מדהימה. אבל עכשיו תיקח את הדבר הזה ו... תשכפל אותו לכל החטיבות ולכל המוצרים של אוסם, ויש לנו באמת פוטנציאל מאוד מאוד גדול במה שאנחנו יכולים לעשות. <אח> אני חושבת שיש דרך לעבור, ואנחנו לחלוטין מבינים מה היעד ומה אנחנו יכולים לעשות עבור הצרכן שלנו.
0: בהרבה מאוד דוגמאות של חוויית לקוח שימונה מונעת דאטה, אז יש פה אלמנט של המיידיות. אני... כרגע נניח באתר סחר, ואני רואה איזשהו מוצר, ואני מקבל... כלומר, יש לי פה מסע שיש בו... הוא, הוא נגמר נניח בקנייה, או ב... יש משהו במיידיות, או שאני מקבל שירות, והטיפול בפנייה הסתיים הרבה יותר מהר. פה, בגלל שבעצם המסע הצרכני נגמר בנקודת המכירה, יש פה איזושה... איזשהו gap, איך ממלאים אותו.
1: אז קודם כל, לא תמיד התקשורת מולנו היא, היא, היא בשלב הזה של מסע הצרכן, שהוא באמת שנייה לפני הקנייה. ולכן אנחנו משתדלים לפגוש אותך כצרכן בכל מיני פלטפורמות ולאורך כל המסע שלך. זאת אומרת, יכול להיות שביקרת באתר, באחד הנכסים שלנו, והסתכלת על איזשהו, נגיד אתר בישולים, והסתכלת על איזשהו מתכון, ואתה רק מתחיל... להתבשל עם עצמך לגבי אה, מה אתה הולך להכין אה, בארוחת אה, שישי. עכשיו, הולך להיות לך תהליך כל השבוע, כי אתה חושב, אתה בודק, אתה מתייעץ, אתה לא בטוח לקראת מה אתה הולך להכין, אז עד הפעם הבאה שתחזור לאתר שלנו כדי לבדוק שוב את המתכון, ואז אולי תראה גם שיש שם קופון למוצרים שלנו, ועד שתוריד את הקופון של המוצרים שלנו, ואז תלך או תבקר בשופרסל אונליין או שתלך לחנות, יש... עם טווח זמן מאוד ארוך, שבו אני יכולה לפגוש אותך בפלטפורמות דיגיטליות, בפעילויות, במודעות, ב- 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 בקמפיינים שונים, ולנסות לשמור על, 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 על אותו צורך ועל אותו רצון שלך, כדי בסוף כן. לענות אותך לפעולה גם לתוך החנות ולתוך מדף הקנייה. זה בדיוק ההזדמנות עבורנו, זאת אומרת, נכון שזה פער, אבל לנו יש כאן הזדמנות. לעבוד מולך ולהמשיך לתקשר מולך את אותם מסרים כדי שאתה תגיע לחנות ותהיה באמת אה, ערוך לזה. אגב, בלי קשר לעושים, לא אני חושבת שעולם הק... הקניות של המצרכים הוא לא תמיד כל כך מיידי. זאת אומרת, אם תחשוב עליך שאתה נכנס היום למלא סל... התהליך עצמו הוא לא תמיד מאוד מאוד מיידי, זה נכון שיש לפעמים גם תהליכים שהם יותר ספונטניים ויותר אה, אה, אימפולסיביים, אבל זה. ככל שהתהליך מתמשך יותר זמן, זה נכון שיש פער ואנחנו צריכים למלא אותו, אבל הוא נותן לנו גם איזושהי הזדמנות לעבוד מולך יותר ולדאוג. שתבחר תבחר במוצרים שלנו שאתה בסוף הולך ועושה עצה על הקניות שלך.
0: הצמדתם לאחרונה מערכת מרקטינג אוטומיישן, את יכולה לפרט קצת מה אתם עושים איתה?
1: כן, הצמדנו מערכת מרקטינג אוטומיישן כחלק מתשתית טכנולוגית דיגיטלית שלמה, זאת אומרת היא לא stand alone. קדם לזה וגם עבדנו במקביל mm-hmm. על הקמה של דאטה בייס. החלק הכי עדכני בפאזל שהטמענו הוא גם מערכת DMP, זאת אומרת יש לנו היום איזושהי תשתית שה-Marketing automation היא לחלוטין אה, אה, חלק ממנה.
0: תוכלי לפרט לטובת מי שפחות מכיר את המושגים מה זה DMP.
1: DMP, Data Management Platform, בעצם עוזר לנו לנהל דאטאות וקהלים וסגמנטים, יותר בעולמות הדאטה הלא מז... אם אני, אני אקח שנייה צעד אחורה, אנחנו תמיד מבחינים בדאטה מזוהה okay. לדאטה לא מזוהה. Okay. דאטה מזוהה זה אותו, אותה צרכנית שנתנה לי מ, את הפרטים שלה, אישרה לי ברוב המקרים גם לדבר איתה ולתקשר איתה. אנחנו עובדים בצורה מאוד מסודרת, כמובן, במובנים האלה. ודאטה לא mm-hmm. מזוהה זה, זה משהו שמבוסס יותר על עולמות הקוקיז. אנחנו מנהלים okay. קהלים. על בסיס התנהגות שהיא לא מזוהה. אני לאו דווקא יודעת שהקוקי הזה שייך אה, לך, אני בדרך כלל לא יודעת, אבל אני כן יודעת שביקרת באתר אה, פורינה, ולכן אני יכולה לזהות שהקוקי שלך יעניין אותך מזון בעל החיים. סביר להניח שיש לך חיית מחמד. כל התשתית הזאת נועדה כדי לעזור לנו לתקשר בסופו של דבר יותר טוב ובצורה יותר... פרסונלית. פרסונלית, מסוכן, פרסונלית, כמעט, אתה יודע, כן. זה, אבל מסוגמנטת <laughs> יותר <laughs> בוא מסוגמנט. נ, כן? מול, ה, מול הקהלים שלנו. היום המערכות uh, uh, מתקשרות אחת עם השנייה, זאת אומרת, הדאטה שנאספת מתממשקת למרקטים uh, אוטומיישן, מאפשרת לי לייצר פעילויות uh, one-on-one בעולמות שהיום אנחנו מיישמים אותן של אימייל uh, מרקטינג בעיקר, גם עולמות של one-on-one של... Uh, אתה יודע, כלים כמו אס אמסים וכו', ואנחנו mm-hmm. מנהלים מסעות לקוח ותוכניות קשר דרך, ה, דרך הכלי הזה. DMP מנהל לנו יותר את הקהלים ואת הסגמנטים עבור פעילויות שהן במדיה, קמפיינים, אנחנו יכולים לקחת ולעשות מה שפעם היינו תלויים אולי יותר בכלים חיצוניים. היום נמצא אצלנו בתוך okay. הבית, ונותן לנו ככה יותר שליטה וכוח וידע, כשאנחנו רוצים לנהל פעילויות כאלה מול הקהל שלנו. אבל uh, התשתית הזאת היא מאוד uh, חיה ומתפתחת, אנחנו כל הזמן uh, מתקדמים עם זה. ובמובן הזה, אני חושבת שאוסם עברה ועוברת... Uh, דיגיטליזציה, נקרא לזה, מאוד uh, משמעותית. גם אם אנחנו עושים את הדברים uh, יותר בשקט mm-hmm. ופחות באאוטטר, עם כל מיני, uh, כן. אתה יודע, טפיחות את עצמיות על השכם, בסוף הדברים נעשים ומתבצעים ו- וכל הזמן מתקדמים. והתשתית הזאת והכלים uh, זה חלק מאוד משמעותי בפעילויות האלה.
0: משהו השתנה בעקבות ה... הרבה ארגונים האיצו כל מיני תהליכים בעקבות הקורונה. משהו אצלכם השתנה? הייתם צריכים לעשות איזה שהם שינויים בעקבות זאת?
1: אתה מדבר דיגיטל uh, ווייז uh, ממש, כי ברור כן, שמבחינה כן. מסחרית, ואתה יודע... דיגיטל uh, ווייז. כן. תראה, אנחנו מבינים, אבל גם הבנו את זה לפני, שהצרכנים שה, uh, uh, היום שלים ורוצים ו, ומוכנים לקבל את השירותים. Uh, um, בכל מיני דרכים, ואני בכוונה קוראת לזה שירותים, כי אני, אני לא יודעת אם זה דווקא מוצרים שלנו, יכול להיות שזה לפעמים יותר סרוויסס במובנים מסוימים. אני לא חושבת שהיינו צריכים את הקורונה בשביל להבין את זה, ברור שזה היה אקסטרטור בכל מיני, כן. אה, אה. בכל מיני רמות. אני לא יודעת כמה מה, מהשינויים יישארו איתנו גם אחר כך. זאת אומרת, זו שאלה. אני לא חושבת שמישהו היום יודע להגיד אם מה שמלווה אותנו בשלושה חודשים האחרונים, גם יישאר אחר כך. אנחנו כן מסתכלים החוצה, רואים מה קורה, לומדים את השינויים, מבינים את ההתנהגויות החדשות, מנסים להבין איפה אנחנו יכולים לפגוש את הצרכנים גם בצורה שונה. עשינו כל מיני שינויים, הרחבנו פעילויות של מכירה של מוצרים שלנו גם בערוצים אחרים, ספציפית בעולמות ה-D2C והמכירה הישירה לצרכן, אז כמו שאמרתי בהתחלה, אנחנו לא שם ואנחנו עוד לא עושים את זה, אבל אנחנו okay. יודעים להגיד היום ש- שצרכן, גם כשהוא... קונה אולי מוצר אחר, יכול להיות שיש לנו הזדמנות להשתלב שם, אז אנחנו יכולים למכור את המוצרים שלנו לאו דווקא אולי דרך הקמעונאים היותר מסורתיים, אלא גם במדפים דיגיטליים אחרים. אבל מהבחינה הזאת לא רצנו לעשות משהו ש... שהוא תחת הכותרת של בגלל הקורונה, ואני גם לא חושבת שזה נכון okay. לעשות את mm-hmm. זה. Mm-hmm. זה מחזיר אותי לשיחה שלנו בהתחלה ולדוגמאות שאנחנו רואים מסביב, ואני לא יודעת כמה מהם יחזיקו מים אחר כך, כי... Mm-hmm. גם אם זה עונה על צורך נקודתי, צריך לראות מה יקרה עם כל היוזמות האלה וכל הפעילויות האלה חצי שנה מהיום, מה ולהבין אם זה באמת היה צורך אמיתי או סתימת חור, נגיד, בשביל תקופת okay. הקורונה.
0: כולם מדברים על הדאטה באיזשהו סופרלטיב, כאילו דאטה היא מובן מאליו. קח דאטה, תשים בפנים, תוסיף את הכלים, תחבר את זה נכון וזה כבר יעבוד. שנינו יודעים שיש הרבה אתגרים בדרך, אני רוצה לשמוע ממך מה... באיזה אתגרים את, את <אח> מתקהלת?
1: כן, יש... תשמע, קודם כל אני חושבת שארגון צריך לעזור לו להבין למה הוא אוסף את הדאטה ומה הוא רוצה להוציא מזה, מה, <אח> ממאגר המידע. לא תמיד יודעים את זה בהתחלה. לפעמים אנחנו נכנסים לתוך משהו בתוך כדי עשייה, בתוך כדי תנועה, אנחנו מבינים דברים, אנחנו לומדים דברים ואנחנו יודעים יותר אה, לשכלל את, ה, את הרצונות שלנו. אבל אין ספק שהאתגר הראשון מבחינתי הוא ברמה בכלל העסקית, של אה, להבין מה אנחנו רוצים לעשות ואז גם, גם לרתום את הארגון כ, כדי להגיע לשם. אני חושבת שעוד אתגר זה להבין איך אתה בונה את כל המערך הזה בתוך הבית. זאת אומרת... איזה סוג של, של אנחנו, הבית, שוג, סוג של שירותים אנחנו נותנים בתוך הבית, באיזה סוג של שירותים אנחנו נעזרים מחוץ לבית, זה נכון להרבה דברים, אבל, אבל בדאטה זה מאוד בולט, כי היום יש נטייה להכניס כמה שיותר כלים לתוך הבית, ולתת אה, שירותים אינ-האוס, ולטפח את היכולות בתוך הבית, אה, וצריך להבין רגע מה נכון לנו כארגון, ומה פחות נכון לנו כארגון, כי בסוף דאטה זה עולם אה, שהוא עדיין... טיפה שונה מעולמות יותר מסורתיים שאנחנו מתעסקים בהם. כמו שאמרת, כולם נורא אוהבים לפשט את זה ולהגיד, קחו, תאספו ותעשו. ותמיד ההשקות כן. נעשות בחגיגה מאוד גדולה, ואחר כך אנשי דאטה <coughs> מבינים ששלושה חודשים, ארבעה חודשים אחרי זה, מבינים שזה בעצם עבודה שחורה, סיזיפית מאוד, של ביץ ובייטס, ואתה צריך... מאוד לאהוב את זה ומאוד להיות מחובר לדבר הזה כדי, כדי להמשיך לעשות את זה באותה אנרגיה ובאותה מוטיבציה לאורך זמן. וגם כשאתה מסתכל על השוק ועל נותני השירות בתחום הזה, אתה רואה את האבולוציה. זאת אומרת, <אד última> אתה <הרבה>. רואה <אד> סוכנויות קטנות שפעם התעסקו בתחום הזה. Uh, אחר uh-huh. כך הם הפכו, הם הפכו להיות סוכנויות אולי יותר גדולות. עכשיו יש סוג של התמזגות לתוך משרדי פרסום של עולמות הדאטה והמרקטינג אוטומיישן. זה בתנועה מתמשכת, ואני חושבת שהיא גם מעידה על, על האתגר שהשוק עובר עם התחום הזה. כי עדיין לא לגמרי מבינים מה המקום שזה צריך לקבל, איזה סוג של תקציבים זה צריך לקבל, מי מנהל את זה בתוך הבית, איזה פונקציה מנהלת את זה. יש היום הרבה ארגונים. שהקימו דאטה בייסית, מי הוא מרקיטינג אוטומיישן, אבל תשאל מה הפוקל פוינט בתוך הארגון לדבר הזה, אין, אין מישהו שמנהל את זה מתוך הבית. זה סוג של אתגר כפול, כי אחד ברמה האופרטיבית צריך להיות מישהו שמנהל את זה בתוך הבית, אבל זה גם... מצביע על, על התפיסה של הארגונים את, ה, את התחום הזה, שמצד אחד זה מאוד מאוד סקסי ונורא אוהבים להגיד אנחנו עושים ואנחנו עושים, אבל מצד שני כשצריך אה, אה, להשקיע ולבנות איזשהו מערך שתומך בתחום הזה, לא כולם יודעים, אה, יודעים לעשות את זה כמו שצריך. מעבר לזה, יש כל מיני דברים שהם באים ביחד עם עולמות הדאטה. אתה מסתכל על כל חוקי הפרטיות, ואתה מסתכל על עולמות ה-GTPR, וגם שם יש כל הזמן תנודות ותזוזות, וגם שם צריך yeah. להתאים את עצמנו כל הזמן לרגולציות שמשתנות. אז באמת התחום הזה אוסף לתוכו כל מיני קשיים שאני לא יודעת אם הם קיימים גם, ב- גם בעולמות אחרים. ו- וכל זה מתווסף גם לעובדה שאתה צריך להראות uh, 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 מה הדבר הזה עושה, עושה לביזנס ואיך זה, ואיך זה תורם. אז אני חושבת שיש כאן תחום שהוא סופר מורכב. Uh,
0: חזרנו ל-ROI.
1: כן, שוב, גם אם, גם אם אתה מראה ש, שאתה מייצר איזשהו קהל לקוחות שהוא נאמן למותג ברמת מעורבות, אני חושבת שיש כאן הרואה סופר דרמטי בשביל ארגון שלא מתקשר ישירות עם הצרכנים שלו. שאתה יכול להעביר מסרים בצורה ממוקדת, שאתה יכול להשתמש בערוצים ישירים, שאתה שולט על, על, על מנוע... טראפיק בשביל כל דבר. אם מחר משיקים מוצר חדש, ו- ואני יש לי מונוע טראפיק של לא משנה כמה, כמה לקוחות שאני יכולה לתקשר עבורו את ההשקה הזאת, מה המשמעות של כן. הדבר הזה? היא מאוד מאוד גדולה. יש, יש חברות בארץ ש- שעל זה קמו ונבנו, שבנו מועדון לקוחות מאוד מאוד חזק של מאות אלפי ו- וגבוה okay. מכך mm-hmm. צרכנים, ואז עם כל השקה חדשה, עם כל מבצע, עם כל חנות חדשה שהם פתחו, פתאום... יש לך מסה של צרכנים שמחוברת אליך ב- לווריד, ואתה יכול כן. לתקשר איתם. אז זה, אני חושבת שזה גם תרומה מאוד מאוד גדולה, ושאפשר להשתמש בה, אבל אין ספק שזה תחום אה, סופר מורכב. גם אתה... לא יודעת כמה אתה אנליסט במהות שלך, או איש דאטה במהות שלך, אבל אני לא אשת SQL, אני לא אנליסטית פר אקסלנס. אני באתי מעולם השיווק, לעולם הדאטה, לעולם הטכנולוגיה. כן, <אח> אז אני צריכה לעשות את החיבור הזה ולעשות את הקישור הזה. כשאני מסתכלת על, על דאטאות היום, לדעת לדבר עם אנליסטים ולדעת להוציא מהם את הדברים ולדעת לתרגם את זה לביזנס. זה אתגר ש- שאנשים שיושבים בפונקציות דומות לשלי גם מתמודדים איתו כל יום, כי בסוף זו לא שפה שהיא מובנת מאליה. אז uh, אני באמת חושבת שזה תחום שמדברים על אתגרים בו אפשר uh, למלא יומיים.
0: היו לכם אתגרים של- שקשורים באיכות
1: של מידע? תשמע, ת- תמיד בית הטעות החוכמה היא לשמור על הדת הנושמת, חיה ונושמת, כי ברגע ש- שלא עושים את זה, דאטה מתיישנת, ואתה כבר לא יכול להיות בטוח ברמת האיכות של הצרכן שעומד בקצה של אותה רשומה. אם אתה לא עובד על זה כל הזמן ואתה לא מטייב כל הזמן את הרשומות שלך, אז ברור שהאיכות נפגעת. אני חושבת שאצלנו זה פחות רלוונטי, כי ברוב המקרים הדאטה היא באמת בשימוש, והיא והיא איכותית. אז, אז פחות נתקלנו בזה, אנחנו אה, ספציפית, אבל אה, ברור שאם אתה מגיע ואתה חופר ואתה מוצא דתאות שלא נגעו בהם הרבה זמן, אז אתה יכול לשים איזה, איזה סימן שאלה, ואז להבין, אם בכלל שווה לי לעבוד עם הדבר הזה, אם בכלל שווה לי להשקיע בזה זמן, או שאני כאילו מתחיל לגייס מחדש. כל הזאת אתה ממשיך לעבוד עם, עם הדתאות שלך וממשיך לשמור אותן פעילות, אז זה פחות, זה פחות יהיה שם. אנחנו בדרך כלל מקבלים mm-hmm. בכל כל ה... המבחנים שאנחנו עושים לעצמנו, של אווירות, ואיך הדתות מתפקדות, וכמה זה נותן לנו כשאנחנו בודקים אותן בפעילויות במדיה, אנחנו מקבלים ציונים די טובים. אז במובן הזה אני חושבת שאנחנו דווקא במקום מאוד טוב.
0: לכל, לכל אחת מהרשתות הגדולות יש מותג פרטי, שבוא נגיד, איך אומרים, את האמת, הן מנסות שהוא ייראה דומה למותג האמיתי, נקרא לזה. והן מנסות מאוד מאוד למכור אותו דרך cost-effective, להראות שהוא cost-effective, הנראות שלו היא דומה, וכבר ראינו ממש מוצרים שכמעט מתחפשים להיות הדבר האמיתי. מה לדעתך העתיד של זה, ואיך דאטה יכולה לתמוך בזה? איך המהלכים שהם עושים יכולים לתמוך את, ה- את השינויים הטקטוניים האלה?
1: נגעת בנקודה מאוד משמעותית, גם עולמות ה-private label ובסופו של דבר השליטה של הקמעונאים על הקופה ועל הקנייה של הצרכן. אני חושבת שלדאטה במובן הזה יש כמה תפקידים. אחד, mm-hmm. אנחנו נצטרך לנסות לזהות את המגמות ואת הצרכים ואת הרצונות של הצרכנים שלנו כדי לתת מענה מוצרי. שלא תמיד ה-private label יכול להתחרות בו. בהרבה מקרים כן, אבל, אבל המענה המוצרי חייב להתכתב עם הדרישות של הצרכן. דיברנו מקודם קצת על העולמות, אה, עולמות המזון. על, ה... mm-hmm. על כמה שהם הפכו להיות אה, אה, ממוקדים וספציפיים, ואתה מסתכל על טרנדים שמתפתחים היום, זה, זה, זה באמת מטורף. זה, זה הולך לכיוון מאוד 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 מסוגמנט. יש לך שפע של סוגי אה, דיאטות שונות ושפע של צרכים, ואנשים היום לומדים יותר ויותר להסתכל על התוויות הקטנות ולהבין מה הם מחפשים ומה הם רוצים. אה, זה ממשיך לתוך ה שלך, שאתה מחפש את המוצרים שמוכנים. מתאימים לזמן שיש לך להשקיע, או לרמת הבישול, או לאיך אתה רוצה להאכיל את עצמך, או את הילדים שלך, או את... <אח> בקיצור, זה, זה עולם ומלואו, ואנחנו כחברה שמייצרת מוצרים, לגמרי מבינה, מבינה שאנחנו צריכים להתאים את המגוון שלנו לצרכים של הצרכן, וגם זה דברים שצריכים לעלות בסופו של דבר מדאטה. מ- לא רק מדאטה, אבל גם מדאטה יכולה לתמוך בזה. כן. עם, בערוצים נוספים, ברגע ש... וזאת האמונה שלי לגמרי, שברגע שאני נמצאת בתקשורת מתמשכת, מפרה, עם הצרכנים שלי, אני מונעת זליגה, ואני מחזקת... אני לא אוהבת את המונח נאמנות, אבל אני מחזקת כן. את ה... <laughs> כן. <laughs> בוא, <laughs> אבל אני מחזקת את האופציה שבאמת, שכשהצרכנית תגיע למדף, היא תבחר את המוצרים שלי על פני מוצרים אחרים, בגלל שהיא נמצאת באיזושהי סביבה שכבר... לפני זה היא הייתה בתקשורת איתי, ויש איזושהי חותמת של איכות שהיא לא רק על המדף, על המוצר, אלא בכל מה שאני מעניקה לה מסביב. Mm-hmm. ובמובן, ובמובן הנוסף, אז אני כן חוזרת כאן לעולמות של, של האקסטרה סרוויסיס שאנחנו יכולים לתת, ואני חושבת ששם עוד לא נאמרה המילה האחרונה, וחברות CPG לגמרי חושבות גם, גם שם, איך הן יכולות... לא לסיים את התקשורת מול הצרכן רק במוצר על המדף, אלא לתת איזושהי מעטפת, ואולי המעטפת הזאת תתבטא גם במחר של דברים מסוימים, כדי לא להינזק uh, מעולמות ה-Private Label ובכלל מעולמות השליטה של הקמעונאים. אז אולי כרגע זה נשמע קצת אמורפי, ואני לא מאוד מאוד מדויקת ונותנת uh, ככה באמת דוגמאות מדויקות, אבל מי שמכיר את העולם הזה ונמצא בתחום... מבין את הדברים האלה, ואנחנו גם חושבים על זה ומבינים איפה אנחנו יכולים לתת מענה שם. העולם הזה משתנה, וחברות כמו אסמנס, אתה יכול להיות בטוח שהן מזהות את השינויים הטקטונים האלה, כמו שהגדרת אותם, כן. את העולם החדש הזה, ואנחנו לגמרי נהיה שם, גם שם, ככוח מאוד מאוד חזק ודומיננטי.
0: אז אני רוצה מאוד להודות לך, מיכל, תודה רבה.
1: תודה רבה, שמחתי מאוד, ותודה לכל מי שהקשיב ושמע.
0: אתם מוזמנים להירשם לבלוג שלנו, הקישו crm.buzz בדפדפן שלכם. הפודקאסט בחסות דאטה-מדיה.